0: Hey, leuk dat jullie luisteren allemaal naar een nieuwe episode van Uncut Digital. Een podcast over videogames, movies en popculture. Ik ben Mikey en ik zit zoals elke week weer
1: met Jordi, met Jordi
0: tegenover me.
1: Hey. hey, hoe gaat jullie ermee? Ja, lekker. Ja. Ja, we hadden, ja, je hebt geen, uh, geen leuke fact over mij deze week. Nee, sorry. Jammer. Ja, ik had er nog wel eentje opgeschreven, maar... Ik zei ook al, ik heb er een paar over jou die voetgerelateerd zijn. En dat is best wel een beetje weird. Want de allereerste was: als Mikey wakker wordt, wil hij meteen zijn schoenen aan. Omdat ja. hij zijn schoenen zo lekker Fijn vindt. Fijn dat zitten. je die nog even
0: herhaalt. Ja, ja, ja.
1: En ik had er nog eentje: dat jij voeten haat in. Films eigenlijk vooral, maar in general volgens mij.
0: Ja, in films uh, doe ik wel altijd uh, even mijn ogen dicht of even wegkijken. Of nou ja, ze tussen mijn vingers, weet je wel. Ja, bij
1: elke film van ja, Quinten nee, Tarantino. Ik, <laughs>
0: ja, 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 ik hou er niet zo van. Ik ben een beetje een tegenovergesteld wat, uh, wat Quinten uh, betreft inderdaad. Ja.
1: Dus als jij ooit een film gaat regisseren, geen uh, blote, vieze voeten zo op de
0: lens gedrukt. Nee, 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 bedankt, nee, bedankt. Hé, hey, fuck, uh, wauw, ik ben helemaal ontregeld van dit vieze voetenverhaal meteen, dankjewel <laughs> daarvoor. Hey, we hebben echt een fucking leuke episode voor de boeg vandaag. We ja. gaan het namelijk hebben over uh, Studio Ghibli. Ja, yeah, de Japanse Walt Disney. De Japanse Walt Disney. Ja, ik, zouden ze dat leuk vinden om zo genoemd te worden? Nee,
1: nee ik denk dat je ze wel als een, in een eigen categorie ja, kan zeker. zetten, toch? Fuck, Fuck de hele, hele
0: Walt Disney. Ja. Nee, uh, Ghibli of, uh, of ja, sommige mensen noemen het Ghibli. Ja. Het is een beetje, uh, een beetje raar qua naam. Ze zijn er zelf, volgens mij, waren ze er bij het begin ook nog niet helemaal over uit. Het nee. komt uit het Italiaans. Ja. Maar ze hebben het zelf ook een beetje geboetjerd. Dus uh, wij gaan het uh, vooral uitspreken als uh, Ghibli deze episode. Over boetjeren gesproken, we gaan waarschijnlijk ook heel veel boetjeren. <laughs> um, ik uh, kan geen Japans, hoe nee. graag ik het ook zou willen. Ja. Maar ja, er zijn uh, toch wel uh, ja, de drie oprichters, hun namen die we moeten gaan uitspreken, uh, <laughs> wat uh, ja, een taakje gaat worden. Het is in ieder geval een ja, animatiestudio uit Japan, ja. Ja, die 22, tot nu toe 22 uh, full-length animatiefilms hebben gemaakt. Ja. Uh, ja, een paar bekende daaronder. Uh, My Neighbor uh, Toteroos. Kijk, daar gaan we al. Het begint <laughs> meteen lekker. Uh, Kiki's Delivery Service. En ik denk de allerbekendste uh, Spirited Away. Ja. Uh, de eerste film die ooit een uh, Academy Award heeft gewonnen. En uh, tegelijkertijd ook de highest grossing... Animation Movie, in ja, Japan sick. in ieder geval. Ja, Ja, dus uh, die heeft, uh, denk ik, iedereen wel een keer voorbij ja, zien komen. En uh, zo hebben ze nog uh, ja, 21 andere films naast die. Ja. En zelfs nog een paar films ervoor, waar we het later ook nog eventjes over gaan hebben.
1: Ja, dus we gaan het over nou, ja, hun oeuvre hebben, ja. hun stijl, hun visie op animatie. En uh, waar, waarom zijn die films dan goed? Want ja. wij vinden ze allebei echt heel erg nice, toch? Ja,
0: ja, ja zeker. Uh, merendeels. Zeker weten. Ja, ja, ja. Over dat andere stukje gaan we straks ook nog wel ja, wat vertellen ja, ja. natuurlijk. Um, ja, het, dus het is zo'n zo unieke stijl. En gewoon zelfs voor uh, ja, Japanse animatiefilms is het al... Ja, zit er al zoveel verschil tussen wat je gewoon... Ja. Uh, wat je al snel herkent als een, als een Ghibli-film.
1: Ja, absoluut. Heeft echt, ze hebben echt een, zo'n een unieke tekenstijl en animatiestijl... versus de zoveel verschillende uh, anime die er is. Ja. Je pikt hem er meteen uit als het een Ghibli is. Ja,
0: ja en zelfs binnen de, ja, binnen de studio zijn er ook alweer verschillende animatiestijlen. Ja. Um, maar alsnog daarbinnen kan je ze ook wel uh, ze erg goed herkennen. Ja. Ja, ik wil natuurlijk straks uiteraard met jou gaan bespreken wat je lievelings Ghibli film is. Ja. Uh, maar dat vinden we natuurlijk van jullie thuis ook heel leuk om te weten. Dus uh, denk daar alvast even over na. Wij gaan het straks bespreken wat, uh, wat, wat onze lievelingsfilm is. Uh, maar allereerst wil ik natuurlijk weten wat je de laatste tijd gedaan, gekeken, gezien, gespeeld
1: hebt. Het, het, het. <laughs> uh, nou, ik heb een hele leuke uh, trip down memory lane vorige week uh, ervaren. Oh, okay. um, uh, Kira, jouw vriendin, is uh, bijna jarig en uh, Sam, andere vriendin van ons, die, uh, die is op dezelfde dag jarig. Dus Zeker. zij vieren samen hun feestje, een yeah. partijtje. <laughs> en um, ja, so, wat wij wel vaker doen, is dat we een klein themaatje erbij doen, dus... Uh, dit keer hebben we ook weer een verkleed thema bij het feestje. Of hebben zij eigenlijk. Yeah. En dat is uh, cartoons en tekenfilms van vroeger. Yeah. Om maar even in de stijl te blijven. En uh, ja, ik moest natuurlijk een leuke outfit gaan uitzoeken. Dus ik ben gewoon op Google gaan zoeken... oude tekenfilms van vroeger, tekenseries. En dan kom je toch eens gewoon shit tegen dat je denkt... oh ja, oh my god, ik zat dit gewoon zoveel te kijken... En als ik het nu niet meer had gezien, dan was ik het allang vergeten. Ja, yeah. Ja, dus ik, was, ik, ben, ik ben er bijna uit wat mijn outfit wordt. Ik ga het nog niet zeggen, want okay, uh, okay, ik okay. wil nog een verrassing houden voor jou. Als we eenmaal die party hebben gehad, dan zullen we wel een leuke foto daarvan uh, op Insta gooien daarna.
0: Ja, dat is een goeie. Daar heb ik nu wel zin in. Ja.
1: <laughs> maar um, ik kwam zoveel leuke dingen tegen, van gewoon ja, de oude Tommel tot uh, Chin uh, Nou ja, Cartoon Network natuurlijk. Volgens mij ben je echt een... Jij een echte Cartoon Network boy. Zeker. ja, Maar goed, ik, ik kwam dus op, uh, uh, op, op al die shows. En toen herinnerde ik me ineens een, ja, een soort van documentaire serie... dat de Stemmen van vroeger heet. En dat was in de old days op uh, Facebook te zien. Er was een account en ze maakte hele korte, ja kleine documentaires eigenlijk. Met Nederlandse voice actors um, van Spongebob, van nou, ja, Chin Chin en heel veel andere shows. Ja. Dus ik ben al die video's weer gaan kijken. Dat is echt fucking leuk om te zien.
0: Ja, zeker. Maar ze doen het ook echt heel goed.
1: Ja. Ja, ja. Het is een superleuke serie. Dus uh, uh, ja, als je nu aan het werk bent en eventjes geen zin meer hebt uh, of afgeleid bent, ga het even googlen. De stemmen van vroeger. Ja, wel Want...
0: na de episode. Hè, oh ja, tuurlijk. Na de episode. Okay, of ja, pauzeren. Okay. Nee, 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 nee. Gewoon na de
1: episode. <laughs> ja. um, en ja, ze interviewen dus uh, voice actors. Dus bijvoorbeeld de stem van, uh, van Octo en van Spongebob en van uh, meneer Krabs. Uh, kleine fun fact, de stem van Octo is ook de man die in Fairly Odd Parents meneer Krokker doet. Yeah. Dus gewoon die fucking gek, die docent van hun, die... Is er, hij is een docent, toch?
0: Ja. Ik zou het niet weten meer,
1: jongen. Die op zoek <lacht> is naar ouders. En elke keer als hij het zegt, dan freakt hij hem helemaal. Echt heel een grappige gozer ook. En hij zei ook, elke keer als ik die acteur moest spelen en dat stuk moest doen, dan kon ik dat gewoon twee, drie keer doen en dan was ik al klaar voor die dag. Ja. Omdat het zo intens was om hen in te spreken als een gast.
0: Ja, maar het is ja, wat ik vooral zo vet vond. Ik kijk ook echt, want op YouTube zijn, zijn, is het gewoon. Ja, inmiddels staat grote, het allemaal op YouTube. Grote geworden. Ja, maar ja, daar, ik, het verschil met uh, stemacteurs van toen en ja, I don't know, stemacteurs van nu is heel vaak is het dat het tegenwoordig gewoon acteurs zijn ja. of dat het een bekende Nederlander is ja. of, of wat dan ook ja. en ja dat is een, je merkt wel dat het vroeger echt veel meer als vak gedaan werd en ja. dat het eigenlijk ook veel beter was ben ik met je eens en helemaal als je inderdaad die episodes van nou ja van oude uh, tekenfilmseries en zo kijkt en ook helemaal de Nederlandse Nederlandse stem Acteurs van, van, uh, van de jaren 90 ja. en begin 2000 zijn echt één van de betere uh, over de wereld. Dat is echt ja. heel vet om te zien. Ja, ja, ja. Uh, ja, het is een beetje voor ons misschien moeilijker om te vergelijken, omdat wij misschien niet zo goed Duits of Frans of wat dan ook kunnen. Maar uh, over het algemeen wordt dat wel vaak, vaak gezegd. Het ja, is ja. wel echt heel vet. Uh, en heel vaak kijk ik ook cartoons gewoon, als ik oude cartoons kijk van... Ja, nee, dat moet toch in het Nederlands. De ik Nederlandse het versie. Het Nederlands. Dus ik probeer het mee te praten, maar is het gewoon van... Ja, als je het in het Engels kijkt, van, zo, her, zo herken ik het helemaal niet. Zo ja, herken ja, ja. Ik het helemaal niet. Terwijl ik dat nu nooit meer zou doen. Nu nee, zet ik hem gewoon meteen nee, op, het op Engels.
1: Engels. Ja, deze is heel funny. want Het heet trouwens de stem van toen. Ik had die al gelijk geboecherd. De ja, stem nee. van toen, niet van vroeger. Maar bijvoorbeeld de voice actor van uh, Chin Chen zat er ook in, een vrouw. En zij vertelde ook dat die show... Komt toen eigenlijk al niet. En oh ja. ze hebben best wel wat episodes ook niet geërd. Maar als je het nu ziet, dan denk je... Gast, hoe konden wij dit vroeger kijken? Ik mocht het overigens op een gegeven moment ook niet meer kijken thuis. Gewoon, mijn moeder vond het Teunumal. te grof. En gewoon insane wat die gast allemaal deed Maar het is echt insane. Want als je nu dus luistert naar de... Ja, gewoon naar de Nederlandse Spongebob of zo. Of al die andere programma's. Die stemmen zijn... Insane. Gewoon zo hard, zo hoog, <laughs> zo veel. Yeah. Ik heb echt respect voor elke ouder in de jaren negentig, om nu ook nog steeds. Die, uh, <laughs> die, het, die het respect heeft voor zijn kind om dat gewoon lekker aan te laten. En niet helemaal te flippen van die insane stemmetjes die je uh, die gewoon op televisie de hele dag hoort.
0: Ja, yeah, maar het, is ook wel, het ligt ook wel aan, aan de show, denk ik. Want sommigen zijn gewoon net zo leuk om als ouder te kijken als, uh, als ja. voor kids. Ja. Maar ja, er zit echt crap tussen dat ik denk van... oh my god, als je als, je als ouder dit de hele dag moet aanhoren... dan, ja, dan word je toch ja, gewoon het is verschrikkelijk. Dan is het gewoon het eerste wat je doet... goede koptelefoon aan. Ja. Denken, <laughs> voor jezelf of voor die kinderen.
1: Oh, trouwens, we hadden ook... je zegt net over uh, dat de Nederlandse voice actors zo goed zijn. Ze hadden één video over Freddy Fish. En dat zijn, <laughs> die hele game is echt... Fucking slecht gevoiced. Act. Ik zag laatst een video terug van uh, Lekker Spelen... waar ze dus een, de Freddy Fish episode deden. Hele yeah. oude. En het klinkt echt zo kut. Maar uh, die hele show of the game is eigenlijk... is door twee mensen maar gevoiced. Gewoon een vrouw en een man. Ja. Yeah. En die hebben al die stemmetjes gedaan. <laughs> ja,
0: maar het maakt ook het nog extra kutter... omdat je dan gewoon... dan klik je twintig keer op hetzelfde stukje... en dan begint het elke keer weer opnieuw. Dus ja. dan is het... Uh... Nou, ik, ik kan niet eens een stukje voordoen. Dat ga, ga ik ook helemaal niet doen. Gewoon never part. Hey, ik heb uh, ook uh, nog uh, wat dingetjes uh, gekeken en gespeeld. Ja, vertel. En um, het is uh, lekker aansluitend op een uh, episode van, uh, van The Witcher die we laatst hadden. Oké. Okay. We hadden natuurlijk gewoon een uur lang zitten lullen over The Witcher... ...dat ik dacht van, ja, ik wil toch wel uh, even wat meer, uh, wat dieper er weer ingaan. Ja. Dus ik had uh, The Nightmare of the Wolf gekeken. De anime. De anime. Ja. En nou, sluit ook lekker aan uh, op <laughs> deze episode. Hey. Ja, het was minder kut dan verwacht. <laughs> dus je vond het eigenlijk wel leuk? Nee, ik vond het wel, wel oké, okay, maar... Um... Nou, maar minder kut... Ja, ik, ik dacht dat het heel kutse zijn. Oh, je had gewoon low expectations. Ik had hele low expectations. Maar je moet wel echt er heel erg in komen. En ik vond het echt... Het gaat over Ves Vesemir. Ja. Die uh, jong is. Ja. Maar ik kon niet erin komen dat dat Vesemir was. gewoon dat het dezelfde character van de ja. game was. Het zo. was zo weird. Want ja, het begint eigenlijk van hoe hij een Witcher wordt. Mm -hmm. uh, op zich best wel interessant om te weten. Yeah. Maar als je gewoon kijkt naar... hoe ver we zijn uh, met de nieuwe spellen... en met de boeken en zo... kan yeah. ik me gewoon niet voorstellen... dat dit dezelfde character is. Maar qua animatie werkt... de Witcher universe gewoon... echt fucking goed. Voor alle aanvallen en alle attacks... en de movements. Dat yeah. ziet er super vet uit... in tekenstijl. Dus yeah. het, ja. Dat, dat aspect was heel vet. Maar qua verhaal was het gewoon... Uh, Beetje, een beetje dun en, okay. en de character was gewoon te stoer en witty en ja. gewoon chill the fuck out, weet je wel. Oké,
1: okay, maar vind je het leuker dan de serie, denk je? De live-action serie?
0: Oh, oh shit, uh, ik, deze vraag had ik niet uh, verwacht <laughs> um, En helemaal nadat uh, we natuurlijk zoveel shit gepraat hebben over de Witcher serie, ja. is het uh, moeilijk om uh, te zeggen... Ik, ik, het was chill dat het gewoon... Uh, Anderhalf uur durende film was. Ja. En Niet per se. Uh, meteen een hele serie. Dus uh, ja, ze hadden natuurlijk wel veel meer characterbeelden kunnen doen. Mm -hmm. Maar ik weet niet of dat ten goede was voor. Uh, nee. Ja, voor dit. Ik zie zo voor me dat er nog wel een an anime-film zou kunnen komen. Oké. Okay. Maar ja, het is een beetje. Uh, vooral de Netflix-geproduceerde. en de anime van de laatste ja, wat is het, vijf jaar of zo, ja. heb je heel vaak die Amerikaanse anime die probeert Japanse anime te ja. zijn.
1: Ik ben daar al geen fan van eigenlijk. Nee,
0: dat snap ik heel goed, want het, is, het, voelt, uh, het voelt heel vaak uh, een beetje goedkoop. Ja. Sommige shots zien er wel heel vet uit, maar heel veel ja voelen heel blank. en uh, Eigenlijk het tegenovergestelde van Ghibli, <laughs> wat we straks gaan bespreken. Ja. Dus uh, ja, ik ben benieuwd of ze er überhaupt nog iets mee gaan doen. Maar ja, qua het verhaal, en daar hadden we het natuurlijk heel kort over in de mm -hmm. Witcher episode. Ja, is het bijna niet geloofwaardig dat dit onderdeel van de Witcher In dezelfde wereld, wereld zit. Ja.
1: En echt een paar maanden voor het tweede seizoen uitkwam. Ja. Want ja. ja, heel veel mensen zullen dat back to back hebben gekeken. Ja,
0: ik denk, maar uh, dat voor dat zo, maakt, het, maakt het echt niks uit. Oké. Okay. Um, en daarnaast um, ja, nog meer uh, terugkomende dingetjes. Yeah. Ik had het uh, over uh, Blasphemous.
1: Ja, yeah, The Game.
0: The Game. En uh, hoe hard het uh, me aan het assroepen was. <laughs> Ik ben voor het eerst in jaren quit. Oh, het nee. is echt... Ik werd gewoon fucking boos. Ik kon het <laughs> gewoon... Niet handelen. En, uh, is die controle nog heel? Ja, de controle is nog heel. Ik gooi hem op de bank. <laughs> maar ik gooi hem wel. <laughs> Kira keek. Die zat naast me. Die zat gewoon. Oké, okay, what the fuck is going on? Wat Even tijd maken. <laughs> en ik zat gewoon. Oké, okay, nee, dit is het. Fuck it. Ik ga het niet meer spelen. Ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Het is echt te unforgiving. Ja. En ik, heb opge ik zat het op te zoeken van... nou. Hoe kun je, wat, wat vinden andere mensen hier nou van? Yeah. Ben ik nou de enige? Maar gewoon die enemies... Die zijn super random. Hoe ze door het level vliegen en zo. En gewoon... Daardoor kan je helemaal niet van... Als je een stukje 20.000 keer opnieuw moet doen... Is het dat je helemaal geen... Techniek ja, je kan niet anticiperen kan. op wat ze nee. gaan doen of iets voorbereiden. En soms zitten ze ook half uit het level of wat dan ook. <laughs> en dan is het gewoon, ja, fuck, dan moet ik hiermee dealen. Terwijl dat gewoon tering oneerlijk is, weet je wel. <laughs> dus uh, ik werd er gewoon uh, op een gegeven moment echt scheidsiek van. En toen was het gewoon, oké, okay, het ziet er heel mooi uit allemaal, maar... Pak dit spel, het is niet voor ja. mij. Hey, je hebt het ervaren. Dat ik, is heel goed. Ja, ik heb het ervaren. Ik heb er godverdomme veel geld voor deze kopie uh, neergelegd. <laughs> oh, hij was
1: limited run ook. Ja, yeah, yeah, oh. ja, ja.
0: En ik had hem gemist, dus ik moest hem daarna nog via Marktplaats kopen. Ja, oh. uh, Een heel lang verhaal waar ik uh, snel, uh, snel overheen wil lullen. <laughs> Want, uh, we hebben uh, juist heel veel leuke dingen om ja. te vertellen ja, deze ja, keer. Ja, ja. Ja, Stio Ghibli. Ja. Jij, uh, jij hebt er uh, nog meer over te vertellen dan ik. Uh, jij hebt uh, wel iets meer films gezien... dan dat ik überhaupt heb gedaan. Ik heb er 11, denk ja. ik, gezien. Ja, nou, ik, 14, filmen. volgens mij. 14 oh. of
1: 15, dus val mee. Nou, net iets meer. Ja, je uh, had het er net al even over. Uh, Ghibli, klein feitje, betekent wind. Ja. Wind. Want zij, ma zij, en daarmee bedoel ik... Uh, Hayao Miyazaki Isao Takahata... En uh, Toshio Suzuki, de producent overigens, geen regisseur. En Die eerste twee wel, schrijver en uh, uh, regisseurs van de films. Yeah. Zij wilden een nieuwe wind in de Japanse anime blazen. En dat hebben ze gedaan.
0: Nou ja, Japanse anime, gewoon animatie toch? In gewoon? animatie in general, ja, yeah. klopt. Want we
1: hadden het er net al even over, wat is nou een anime? Is dit een anime? En in Japan is anime gewoon een verzamelwoord voor animatie. Yeah. Dus ook de niet-Japanse... Uh, animatie, dus wat wij allemaal kijken... noemen ze ook gewoon anime. Maar yeah. wij zeggen specifiek... als we het over Japanse animatie hebben... noemen we dat anime. En anders is het gewoon... ja, of westerse anime Oof. of animatie. Wauw, het is nu alweer fucking Slaat Het laat helemaal het nergens op. Maar goed, dat maakt ook helemaal niet uit. Het is gewoon een animatiestudio. Ja. Yeah. En uh, ja, inmiddels zijn er twintig van hun films... ook om Netflix te zien, sinds twee jaar. Heeft heel lang geduurd. En daarvoor... Ja, waren ze wel gewoon te downloaden? Dat is hoe ik, ze, hoe ik ze grotendeels heb gezien. En ja, ze zijn echt al super lang bezig. Ja. Yeah. Ze zijn ook heel lang bezig met hun films, want alles is handgetekend, nog steeds. Ja. Yeah. Ze gebruiken wel uh, computertechnieken om het samen te voegen, maar elk frame dat je ziet is handgemaakt. En dat zie je gewoon. Er zit zoveel liefde in die, in die films. Gewoon een soort van speciale aura heeft het bijna als je een Ghibli film ziet omdat de scène zo erg... Ja, het is zo'n dromerige wereld die ze daar in eigenlijk elke film wel neerzetten.
0: Ja, zeker weten.
1: En dat hebben ze zo goed gedaan. En ik denk eigenlijk dat een groot deel hiervan uh, komt door Miyazaki zelf. Ik weet, ik, heb, heb je wel eens een, een video over hem gezien of een docu waar hij praat over, over zijn animatie? Die man is zo dromerig. Die ja. Zit, die nou, zit gewoon... Nou, er is zo'n stukje dat hij uit het raam zit te kijken tijdens een meeting. En zegt hij tegen de cameraman, want er wordt een doku gemaakt over hem, Kom eens hier, kom eens hier. <laughs> en dan kijkt hij naar buiten. Kijk, kijk, die man, die man daar. Kijk, die zit gewoon uh, zijn tuin te sproeien. Die ziet ons niet. Wat nou als daar dan zo iemand is? En die springt op het dak. En dan kan je vanaf het dak daar naartoe. En dan kan je daar naartoe. En die is gewoon... Hij is helemaal de weg dromen. Hij ziet gewoon in animatie. Ja. Yeah. Die man die is gewoon zo uh, geobsedeerd door zijn werk. Dat is echt wel... Heel mooi om te zien en dat, dat straalt het werk ook echt uit. Ja,
0: en uh, um, ja, we gaan het uh, denk ik uh, grotendeels over uh, Miyazaki hebben um, ja. uh, oh, ja, tijdens deze episode. Uh, hij uh, heeft, ja, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar hij heeft uh, grotendeels uh, een, een groot gedeelte van de ja, meest succesvolle uh, Ghibli films heeft hij uh, geregisseerd. Ja. Het is wel echt, los van wat jij nu al zegt, is het wel echt een karakter? Het is ja. gewoon zo'n aparte man. Ik heb ook wel wat stukjes gezien dat ik dacht van... Oeh, ik weet niet hoe fijn het nou is om met hem samen te werken. Want hij is echt... Uh, hij heeft zo'n bepaalde visie voor zich met, uh, ja. met, met, uh, ja, met de tekenstijl. En ja, je zei net ook van... Ja, ze doen over het algemeen... Of nou ja, ze doen eigenlijk geen computeranimatie... of. CGI. Nee. Uh, dat hebben ze echt tot... Volgens mij is in Spirited Way uh, het eerste waar ze het een beetje gebruikt hebben. Maar daar was hij ook nog heel strikt in. Ja, dat ze het eerst met de hand moesten tekenen. Ja. Daarna in de computer inladen en echt maar voor bepaalde stukjes Maar uh, de computer ja. mochten gebruiken. Omdat hij vindt gewoon dat dingen er heel snel ja, dood en levenloos uit, uh, ja, uit komen absoluut, te zien. Absoluut. En dat is ook meteen het, ja, het mega vette en het mega unieke van, van Ghibli films. En niet alleen de films die uh, Miyazaki heeft ge, geregisseerd maar eigenlijk van allemaal wel. Er zit zo'n ziek level van detail in de werelden. Ja. Gewoon als je alleen al naar alle achtergronden of mensen die op de achtergrond loopt. Elk persoontje wat, wat op de achtergrond loopt, heeft gewoon een eigen leven en ja. is gewoon... Echt iets aan het doen in plaats van dat het een paar vage lijnen zijn van... Oh, kijk, bij elke andere film is het van... Oh ja, tuurlijk, je weet dat dat gewoon een poppetje in een crowd is of wat ja, dan ook. Ja. En hij is echt heel erg van... Ja, wat is diegene aan het doen? Waarom staat hij daar? Het is geen persoon. Het is gewoon onderdeel van society. Hij hoort net zo hard in deze film als elk andere character, ja, weet je ja, wel. Ja, dat, ja, dat die visie en dat... Ja, dat in, in beeld brengen maakt het zo uniek. Gewoon, het level van detail is echt ongelooflijk.
1: Ja, ja zoals je zei, ik denk onder hem werken is best wel pittig... omdat hij zo'n specifieke visie heeft op zijn werk. Ja. Yeah. En um, ja, alles moet gewoon kloppen. Alles moet dezelfde energie uitstralen. elk persoon moet een, een ziel hebben. En, en als, het niet, als het niet zo voelt, dan klopt het niet. En dan is het gewoon, ja, begin maar weer opnieuw. Yeah. En alle, alle Ghibli-films hebben een beetje ook een soort van... Ja, die, die specifieke vibe, ik denk dat dat terug te leiden is aan een, uh, een Japanse Japans religie, wat Shinto heet. Het is eeuwenoud, echt gewoon achtste century en zo, uh, is dat terug te leiden. En dat is eigenlijk een filosofie waarbij alles, dus ook objecten zoals ja, of dingen zoals lucht en wind en bossen, hebben een, een ziel. En daar yeah. moet je respect voor hebben en dat moet je met respect behandelen. En toevallig in My Neighbor Tottero zie je dat, ik heb hem laatst weer uh, even opnieuw gekeken van de week... Daar is een scène dat uh, 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 die vader en die twee kindjes gaan naar een groot bos, naar die grote boom die bij hun huis staat, om daar gewoon even te bidden en de, de bosgoden te bedanken. En dat is een heel klein stukje en daarna gebeurt er weer iets, yeah. maar daarin zie je wel, het is ja, voor hun nodig om respect te hebben voor al die dingen. En dat komt ook wel terug in de, in de anime zelf, in de films, de manier waarop de wind een heel belangrijk onderdeel is en... Uh, ja, natuurlijke elementen. En hoe de mens daar respect voor moet hebben en daarin moet interacten. Ja, dat probeert hij altijd te capturen. Ieder frame moet dat soort van embodyen. Ja, yeah, zeker. Dat, dat is fucking vet. Dat zie je heel erg terug erin wel.
0: Ja, en dat zie je. Ja, dat zie je eigenlijk wel vaker bij uh, ja, dingen die uit Japan komen, eigenlijk dat heel vaak. Naar de, naar de natuur. Ja. En, en, en dat zit gewoon veel meer in de Japanse cultuur. Zit dat om meer naar de, uh, ja, naar de, de natuur te kijken... ...en ja, naar de omgeving ja, ja. en alles wat je waarneemt. Maar ook zelfs uh, naar de architectuur van heel veel dingen. En gewoon de architectuur in Ghibli films... Daar, ze, ...ze reizen gewoon de wereld af om inspiratie op te doen... Ja. van Oh, dit is uh, zo vet uh, in, uh, weet ik veel, Zwitserland of in, uh, in Zweden of waar dan ook waar ze naartoe gaan. En dan kan je echt zien van, oh, ze zijn echt op die plekken geweest om daar inspiratie ja, op te ja, doen. Ja. En ja, het, het, is gewoon, het is gewoon zo ziek hoe, die, hoe, die, uh, hoe, uh, ja, hoe ze daar op een andere manier kijken naar ja. uh, dan, dan wij eigenlijk doen.
1: Ja, en ik denk dat dat heel vet is, precies dat, die unieke visie op op dingen, je omgeving, de schoonheid van de kleinste dingen. Omdat ze daar zoveel aandacht in steken... denk ik dat dat heel erg nice is voor ons om te zien. Omdat je dan... Ja, je staat gewoon even stil bij echt de kleinste dingetjes. Ja. Yeah. En wat je net zei, de architectuur... ze vliegen de hele wereld over om alles gewoon te capturen... en zo mooi mogelijk na te maken. En vaak ziet het er dan in hun films nog veel mooier uit dan in het echt. Ja, Omdat zeker. het gewoon straalt bijna. En vroeger waren heel veel films echt op Europese... Uh, architectuur gebaseerd. En hij zegt ook: Nu hij steeds ouder wordt, uh, is hij steeds meer naar zijn eigen omgeving aan het kijken en naar zijn, uh, ja, gewoon naar de Japanse architectuur en cultuur. Want hij zegt: Ik hoef niet ver te reizen om een wereld ergens in te vinden. Dat kan in de kleinste dingen zitten, in insecten en in gewoon. Voedsel en in ja, echt kleine dingetjes. Gewoon ja, in zijn omgeving dus.
0: Ja, ja want dat is uh, wel natuurlijk een beetje wat. De, in de verhalen komt het altijd wel terug. Dat het eigenlijk dingen zijn die ze zelf in een manier hebben meegemaakt. Of dat ze ja. uh, daarop het basisidee bedenken. Ja. En, en ja, sowieso eten en, uh, en <laughs> insecten uh, komen heel veel terug in, uh, in Ghibli films. Ik denk dat het uh, lekkerste eten wat je ooit in de wereld uh, hebt gezien <laughs> zit wel in een Ghibli film.
1: Ja, gewoon een, een stukje, gewoon een tomaat als die wordt gesneden... ...als een eitje wordt gebakken in House Moving Castle bijvoorbeeld. Ja. Die, Op dat vuurtje, dat karaktertje. Die
0: eitjes met, uh, met die bacon ernaast. Oh, gewoon... dat ziet er zo lekker uit. Ja, echt.
1: <laughs> en alles, alles beweegt ook. Het is een beetje liquid en, en spongy en zo. Je kan het gewoon bijna voelen. Ja, ja proeven bijna ja, gewoon. Ja, ja. Maar, en je krijgt er
0: wel echt heel erg trek van meteen. Uh, ik zit gewoon zo vaak, als ik een Ghibli-film kijk... Oh, dat zo, oh, daar heb ik ook zin in. Oh, daar heb ik ook zin in. Oh, ja. oh dat
1: ziet er zo lekker uit gewoon. Ja, ja. Zo vaak. Ja, en ik denk een deel van die aantrekkingskracht van überhaupt hun, hun hele stijl... heeft heel erg te maken met... Kijk, het is voor ons interessant, het is... Het is allemaal een beetje nostalgisch. Zeker de oudere films, want ze zijn heel vroeg begonnen... en maken nu nog steeds films. Maar omdat het dus met de hand getekend is... heeft het een beetje die oude anime-aesthetic. Wat yeah. voor ons ook een stukje nostalgie is. Maar die, die tekenstijl, omdat er dus echt ja, zoveel aandacht in zit... Um, is het gewoon een genot om naar te kijken. Gewoon de meest mundane dingetjes zijn interessant. weet je Anders is, Er is altijd een, een story. En over het algemeen zijn het kinderfilms. Daar kan je eigenlijk niet omheen. Maar ze gebruiken... Uh, thema's en een thematiek... die ook voor... volwassenen super interessant is. En ze hebben bijvoorbeeld één film gemaakt. Dat is de eerste film... van uh, Isao Takahata, die hij... voor Ghibli regisseerde. Dat was Grave of the Fireflies. Yeah. En dat is echt geen kinderfilm. Die nee. film is zo pittig. Um, en een heel groot... terugkomend onderwerp. En vooral in deze zit dat is uh, Japan versus de Tweede Wereldoorlog eigenlijk. Yeah. De Amerikaanse bombardementen, hoe de mens eigenlijk uh, ja, deelt met oorlog. En wat ik heel vet vind is dat um, er is altijd, of in heel veel films speelt de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, is een soort van backdrop of is een achtergrond. En je embody bijna altijd een karakter die daarmee deelt op een bepaalde manier. Al is het um, omdat familie daarmee heeft gedeeld of zo. Ja. Yeah. Maar wat ze heel goed doen is dat ze nooit uh, zeggen... oh ja, de oorlog of de vijand of evil is de, de Amerikaan in dit geval. Maar het is gewoon... ze embody je evil gewoon als een entity. En de manier waarop de mens daarop reageert, daar gaat het over. Je ziet nooit letterlijk een, een gezicht van een Amerikaan of zo... die in zo'n bomber zit of in een vliegtuig of die een land inveedt. Yeah. En ze proberen het ook zelfs een beetje te ontmensen... door bijvoorbeeld een house moving castle... Haal uh, zelf, die gaat op een gegeven moment de oorlog in... en die wordt letterlijk een, een beest gewoon. Een soort van insane grote roofvogel... waar de main character op een gegeven moment ook bang voor is... omdat hij op dat moment oorlog aan het voeren is. Ja. Yeah. Naar een andere wereld gaat en daar letterlijk oorlog voert. Dus ze proberen het ook niet menselijk te maken... omdat hij, ja... bijna alle Ghibli films zijn gewoon een anti-war statement van... dit is niet hoe je met elkaar omgaat. Heb respect voor elkaar... Maar dus ook, ja, in Grave of the Firefly zie je de keerzijde daarvan. Die film is zo fucking zielig. Als je droog kan houden bij die film, dan heb je geen ziel. Ik neem het serieus. Die is zo sad. Yeah. Ja, Ga daar is het
0: heel erg één op één voor mijn gevoel. Ik heb ja. die, die, dat is een van de weinige die, die ik uh, nog moet kijken. Uh, maar ik hoorde wel inderdaad bij die House Moving Castle... is het, uh, is het dus dat het uh, eigenlijk over... Uh, ja, Amerika versus, uh, versus uh, Irak gaat eigenlijk. Ja,
1: klopt. Dat is een dat is soort van het ja, thema waar ze mee zijn begonnen. Ja,
0: maar als je die film kijkt en je zou het niet weten... Want ja, ik heb hem gekeken en ik vond hem echt fucking nice. Mm -hmm. Maar ik heb nooit die associatie nee, daarmee nee. Uh, mee, mee gezien. En ik heb het daarna pas, nadat ik er dingen over las en, uh, en ja, filmpjes over keek kwam ik er pas achter dat het daar überhaupt over ging. Ja. Maar het ding is dus dat uh, Miyazaki inderdaad... Uh, helemaal omdat hij zelf geboren is... Uh, ja, uh, rond de Tweede Wereldoorlog... Ja, ja. Uh, zelf heel veel uh, ja, gezien heeft hoe Japan daarna, uh, ja, daarna uh, geworden is eigenlijk. Mm -hmm. wat, wat voor invloed dat heeft gehad op Japan en op de mensen om zich heen. Ja. Um, en die is echt inderdaad ziek anti-oorlog. En eigenlijk, ja, voor mijn gevoel misschien zelfs een beetje anti-Amerika. Maar hmm. niet alles, maar vooral het, het, het oorloggedeelte, ja, inderdaad. Ehm. Ja. Um, en uh, die wou daarom dus ook niet, uh, voor Spirited Away, kwam, wou die ook niet naar Amerika komen. Omdat, uh, oh, om, om zijn
1: Oscar uh, op te halen. Ja, om
0: zijn Academy Award op te halen. Oh, omdat hij gewoon zat van, nou, Amerika, wat jullie aan het doen zijn, gewoon met nu met uh, George Bush en ja. gewoon dit is... Zo fucked up. Ik wil hier gewoon niks mee te maken hebben.
1: Nee, leuk die prijs, thanks, maar... Uh...
0: Ja, hij heeft, uh, echt, uh, hij, ja, ze hadden eigenlijk met, met de studio dus het over gehad van... Je moet geen statement hierover zeggen. En hij had het echt pas zes, zeven jaar later oh, yeah. of zo... Heeft hij het een keer in een interview gezegd van... Ja, de reden dat ik daar niet naartoe wou was gewoon... Yeah. Ik, ik vind het gewoon zo fucked up hoe dit... Ja, wat hier aan de hand is, weet Ja, je wel. sick. Oké. Okay. Maar dat heeft gewoon zo, ja, echt vanaf kinds aan, omdat hij iets van zo dichtbij heb gezien... zoveel ja. invloed op hem en hun gehad. Ja, ja, absoluut. Uh, ja, dat je dat nog steeds terugziet in de films. Maar ja, als je het... weet je, het, op een of andere manier... Als ik, als ik er op die manier naar kijk... vind ik het altijd veel zwaarder klinken dan dat het is. Terwijl ik, als ik een Ghibli-film kijk... zonder dat ik het nou per se aan het overanalyseren ben of zo... Mm -hmm. heb ik echt nooit het gevoel dat ik daar per se nee. naar kijken. Het is altijd een onderliggende gedachte... Ja, ja, ja. Um, ja, die je kan vinden als je daar naar zou zoeken. Maar...
1: Ja, ik denk dat hij dat ook doet. I mean, net als dat House Moving Castle... niet letterlijk over die oorlog gaat. Hij begint ook nooit met een script. Hij zat waarschijnlijk niet van... ik ga een film daarover maken. Maar de manier waarop hij werkt is... hij heeft een, een beeld in mind. Hij maakt vaak gewoon een tekening, een frame. Yeah. En een heel goed voorbeeld daarvan is... van My Neighbor Totoro... Ja, de meest bekende scène misschien wel. Dat meisje die daar bij die bastop staat met de uh, met paraplu. En dat grote, ja, wat is het? Kat, beer, wezen. <laughs> tot, die staat daar naast haar. De originele tekening is gewoon bijna één op één frame uit die film. ja yeah. En daar is het mee begonnen. En daar heeft hij gewoon een heel verhaal omheen geschreven. En daar ja, heeft hij gewoon zijn hele fantasie de vrije loop laten gaan. En dat is heel vet.
0: Yeah. En, uh, ja, en wat je zegt eigenlijk zijn... Bijna alle films en vooral de films van, uh, van uh, Hayao Miyazaki. Mm
1: -hmm. Het
0: gaat nog best goed, hè? Het, gaat met, lekker, het uh, he? met het uitspreken. <laughs> maar uh, vooral zijn films. Uh, hij zegt, uh, in de, uh, ja, een quoteje van hem. Ja? Hè? Heb ik gewoon hier. <laughs> It's not me who makes the film. The film makes itself and I have no choice but to follow. Oh,
1: kijk. Dus hij volgt een soort van visie gewoon, hè? Ja,
0: het is... Ja, hij... Eigenlijk bij uh, bijna alle films die hij doet. En nou denk ik, ben ik heel benieuwd of dit bij de aankomende film die er aan zit te komen ook zo gaat zijn. Maar ja. bij de meeste films die hij heeft gedaan is het dat hij uh, de story, storyboards doet. Ja. En eigenlijk is hij nog helemaal niet klaar met het einde van de film. Voordat, uh, voordat ze al begonnen zijn. Nee. Dus het, hij heeft het hele verhaal is nog helemaal niet af.
1: Het is gewoon aan het ontwikkelen. En, en, en is nog gewoon bezig. En gewoon. Ja, oké, okay, we zijn al
0: bezig met die film. Geen idee waar het naartoe gaat. We zien het wel. Ja,
1: zo'n onconventionele manier van filmmaken. En ik denk dat zij dat kunnen. Omdat zij zelf, met z'n drieën dus, ook de film produceren en uh, uitgeven. Dus. Ja, hij kan gewoon zeggen, we gaan daar nu aan beginnen. Het einde is er nog niet lekker boeien. Want elke andere grote director die daarmee bij een studio aankomt. Van, ik heb een vet idee. Het einde heb ik nog niet. Maar laten we vast de, de casting gaan doen. En de, de eerste locatie scout. Er zitten mensen van gast. Het vak hier. Jij moet gewoon een verhaal hebben. Yeah. Maar ze vertrouwen gewoon op zijn, op zijn visie.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook gewoon de reden... waarom ze met z'n drieën die, uh, die studio zijn begonnen. Ze wouden gewoon echt iets anders doen. En ze wouden gewoon independent zijn. En uh, ze hadden daarvoor ook al een aantal films gemaakt. Ja. Niet onder de naam Ghibli. Uh, ze worden heel vaak wel geassocieerd met uh, Ghibli films. Um, ja, de eerste is uh, Nasuka... Of the valley of the wind. Ja. Dat is zeker geboetje. Zeker geboetje. <laughs> gewoon in het Engels Na, ook nog. Nou, Ja, maar er zitten van die puntjes op de A en dan oh, word je ja. weer verwarrend. Nou, in ieder geval, dat was een film die in 1984 uh, uh, hadden ze die met z'n drieën gedaan. En ja, dat was nog niet onder de naam Ghibli, wat ik dus al zei. Um, maar dat is gewoon echt een typische Ghibli film. En vanaf ja. dat moment was het gewoon van... Oké, okay, we hebben nu eindelijk iets neergezet uh, zonder hulp van uh, ja, andere studio's. Of zonder dat we... Uh, want ze hebben eerst ook bij TUI uh, Productions gewerkt en zo. En allemaal andere plekken. Mm -hmm. Waar ze elke keer in de problemen kwamen van... Uh, ja, dit vinden wij niet sick. Uh, nee, dit gaan we niet doen. En nu was het... Oké, okay, we hebben een film zelf neergezet. We gaan gewoon independent. We zetten gewoon dit op met z'n drieën. En vanaf daar is het eigenlijk... Uh, ja, langzamerhand uh, gegroeid met de visie van... Oké, okay, we gaan in ieder geval deze film neerzetten op de manier hoe wij dat willen. Ja. Ja, is het een succes, dan gaan we door naar de volgende. En zo niet, dan was dat de laatste film. Ja,
1: en dat hebben ze nou ja, na die film dus nog 22 keer gedaan.
0: Ja, we waren niet allemaal even succesvol, dus ik vond het heel leuk dat ze het zeiden, maar... Ik... Ik voel ja. niet helemaal of het echt 100% ja. waar
1: is. Ja, het is vet, want er zitten een paar films in... die ook uh, qua animatie wat experimenteler zijn... die echt heel anders zijn dan hun normale. Ja. Um, dat zijn er twee. Dus je hebt My, ne the ne my Neighbors, de Yamadas.
0: Ja, de, de woorden die ze gebruiken in de titels zijn heel vaak hetzelfde. Ja. Dat maakt het heel verwarrend, ja. Maar ja, inderdaad, de uit, Yamadas. Uh,
1: uit 1999. En The Tale of Princess Kaguya uit 2013. En dat zijn echt hele andere films. En dan hebben ze dus in 2020 ook nog een 3D-film uitgebracht. En die doet het niet zo goed. Nee? Uh, ik heb een trailer van gezien. Dit is een minst gerete Ghibli-film ook. Uh, dat is Erwick and the Witch. Ja. Yeah. Ik heb hem zelf niet gekeken dus, maar het ziet er echt niet Ghibli-achtig uit. Maar het is ook, ja, gewoon lang en na niet on par met wat gewoon normale 3D-studio's nu allemaal doen. En het is heel gek dat zij deze stap hebben gemaakt, want hij is... Best wel tegen 3D-animatie. Um, dus ik weet ook niet hoe ze hierop zijn gekomen.
0: Ja, maar hij is volgens mij ook niet door Miyazaki ge gedaan.
1: Oh, hij heeft deze helemaal niet gedaan. Nou ja, yeah, I don't know. Het straalt gewoon echt totaal niet dezelfde vibe af. Maar wat ze dus wel aan het doen zijn, en daar hadden we het net al even over, is dat er een, in 2023 waarschijnlijk een nieuwe uitkomt. Die heet How Do You Live? En ze zijn er al super lang aan bezig. En in 2020 heeft hij uh, het volgende erover gezegd. Toen we My Neighbor Totoro maakten in 1988 hadden we maar acht animators. We maakten de film in acht maanden. Voor deze film hebben we 60 animators... die bij elkaar één minuut animatie per maand kunnen produceren. Omdat ze dus met veel meer frames per seconde werken nu. Yeah. En dat betekent dus dat we, in, uh, dat we per jaar maar 12 minuten film kunnen maken... Dus ja, hij zegt we hebben nog op drie jaar nodig waarschijnlijk om die film te maken. Dus hij kan nog lekker lang dromen over dat einde. En ja, ik hoop dat die van dit jaar nog uit gaat komen. Maar ik, ja, ik denk het eigenlijk niet. Nee, er stond
0: sowieso al 23. Ja. Um, volgens mij stond er eerst, uh, zelfs dat die in uh, 2022 zou komen. Maar dat hebben ze al snel aangepast. Ja. Maar ja... Wat, ja, wat is de deal daarmee? Want ik bedoel, gisteren heb ik Spirited Away gekeken. Ja. Ik dacht, even mijn geheugen weer ver, verfrissen en uh, ik ga die film kijken. Um, want in mijn gedachten was die toch wel heel anders. Maar als ik dat kijk, het ziet er gewoon tering goed uit. Maar ook gewoon qua kwaliteit. Dus het voelt echt als een gewoon... Een Blu-ray uh, film. Ja. Terwijl ik hem gewoon op Netflix keek. Ja. Waar ze natuurlijk ook 4K en shit hebben. Ja, maar... je hebt
1: niet het idee dat je naar een film van uit 2000 zit te kijken. Want ja. hij is uit 2001.
0: Ja, klopt. Ja. Dus ja, ik snap niet per se wat nou de deal was van waarom... Ja, waarom zou het nu dan meer frames per seconde moeten zijn? Ik bedoel, ja, ik weet hoe het met bitrates en, uh, en framerates gaat. Ja. En hoeveel frames er in, uh, in een 4K... Uh, onder 4K zitten. Ja. Maar dat zou naar mijn idee niet per se uit moeten maken. Nee. Ik bedoel, ik weet dat hij er meer verstand van heeft dan ik. Maar
1: <laughs> ja. wat, wat moet ik erbij verwachten, vraag ja, ik nou, me gewoon. dat dan. weet ik ook niet. En we weten eigenlijk ook nog helemaal niks over deze film. We weten alleen de titel, How yeah. You Live. We weten niet wat voor een film. We weten ook niet waarover. Mensen speculeren wel, maar ja, tot die film uitkomt... Uh, kunnen we alleen maar speculeren... Maar wat wel dit jaar uitkomt, of open gaat eigenlijk... is het eerste Studio Ghibli themepark in Japan. Doe normaal. Ja, en uh, ze hebben al een beetje geteased wat er allemaal te zien is. Maar het is heel vet, het is niet een uh, themepark zoals wij dat kennen met thrill rides en zo en rollercoasters. Maar het is meer een ervaring. Dus je, ze hebben hele stukken en steden, huizen, dorpjes, karakters... één op één nagemaakt in dat park. Yeah. En het is ook in een natuurreservaat... Dus ja, je moet om van de ene naar de andere kant te komen... gewoon door een natural trail, trail lopen. Yeah. Om uh, ja, bij zo'n huisje te komen dat ergens in een bos ligt of zo. En om daar dan die echte Ghibli-vibe te ervaren. En ze hebben uh, een, grote marktjes nagemaakt. En natuurlijk fucking all, de gift store hebben ze en zo. Dus ja, wel echt heel vet. Want heel, dit soort dingen wil je gewoon in het echt voelen en zien ja, of zo. Ja, ervaren Ja, ja.
0: Ja, want ja, dat is het sikke gewoon bij die, bij die Ghibli-wereld. En ik denk dat dat in een teampark gewoon ook mega goed zou werken. Het is dat de films voelen heel realistisch aan op ja. een of andere manier. En dat bedoel ik niet van, als ik nu naar de oven kijk... dat het hetzelfde uitziet in een Ghibli-film. Maar het is gewoon omdat het dus gewoon zo gedetailleerd is... en er gebeurt iets, uh, er zit iets geks van fantasie in... Geloof je dat helemaal? Omdat ja. de rest van de wereld uh, zo echt is. Ja. En ik denk als je dat in een teampark ziet, weet je. En je loopt door een, uh, een gek bos. En je ziet daar uh, dat meisje met die, uh, met die, uh, met die gekke totro uh, op, op de bus wachten. Ja, ik ja. denk dat het er
1: fucking vet uit gaat zien. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat dit zich helemaal niet leent voor zo'n one-up uh, rush of uh, grote... Actie-adventure uh, teampark, maar dat je dit gewoon een soort van serene ervaring moet zijn waar je doorheen loopt en, uh, en meekrijgt.
0: Ja, maar je hebt nu, je ziet dat wel natuurlijk steeds meer komen. Je hebt van de Simpsons, heb je ook al uh, zo'n zo park, inderdaad, dat je gewoon door Springfield heen loopt. Ja. En uh, vorig jaar is natuurlijk de Nintendo Land ja. uh, uitgekomen, maar ja, Ghibli zou echt sowieso het beste werken qua dat, denk ja. ik. Alleen is misschien de franchise minder groot dan, mm -hmm. uh, of nou ja, misschien minder groot in de rest van de wereld dan die andere franchise. Ja,
1: nou ja, ik heb uh, in 2019, eind 2019, een klein beetje hiervan mogen proeven. Ik ben toen een maand in Japan geweest, yeah. met Matthew, goede vriend van mij, en ja, fucking vette trip. Maar wij wilden sowieso in Tokio ook een Ghibli Museum gaan bezoeken. Ja. Het uh, ligt in een buitenwijk, in Mitaka. En wij wisten al, hadden we online gelezen: als je tickets wil kopen, moet je er vroeg bij zijn. Want elke eerste van de maand komen de tickets vrij voor de maand erop. Oh shit. En die zijn gewoon binnen twee minuten uitverkocht. Want het is dan super high demand. En toen hadden wij een website gevonden die dan. Ja waarschijnlijk een of ander geautomatiseerd systeem. Tickets binnen sleept. en dan kon je voor iets van 8 euro meer... kon je daar gegarandeerd dan een ticket kopen. Als je het in ieder geval tussen de eerste, tweede en derde van de nieuwe maand zou kopen. Oké. Okay. En dan kocht je dus bij een reseller vast wel een beetje uh, shabby. We wisten dan niet helemaal of dat zou lukken. Dus wij hadden echt ja, twee maanden van tevoren al die tickets gekocht. En toen ja, was het van, nou oké, okay, we gaan die tickets ergens ophalen. Dus wij ergens in Tokio moesten we dan een flatgebouw in... Gewoon ja een, een office building naar weet ik veel verdieping 57. Was het van ja, is dit het dan? Moeten we hier zijn? Zijn we opgelicht? En toen moesten we gewoon ergens even wachten in een, een hokje van oh ja, we komen zo bij je. En toen kwamen ze eraan met die tickets. Dus wij helemaal opgelucht. En drie dagen later gingen we naar het museum. Uh, ligt dus in een buitenwijk. Super lange rij. Want eigenlijk dat hele dorpje daar omheen... Ja, dat, dat leidt een beetje daar naartoe Het ligt aan het einde van het dorpje. Yeah. Het was echt zo druk. Ik denk dat we wel ja, een drie kwartier daar in, in de rij hebben gestaan. Terwijl het gewoon in een straat is eigenlijk bijna. Het is niet een teampark of een museum wat ergens weg ligt. Uh, het ja, ligt gewoon in dat wijkje.
0: Ja, want het is opgericht door, door, door die gasten zelf. Ja, Zij hebben ja, het ja. zelf gemaakt. Ja, Ze is... maken er zelf de grap over van... <laughs> het duurde net zo lang om te maken als dat een Ghibli-film duurt om ja, te maken. Ja, precies.
1: En het was heel vet, maar ik moet zeggen... ik vond het een beetje tegenvallen. Oh ja, oh Want man. Even een, kleine, een klein beeld van wat je daar binnen ziet. Ja, het gebouw aan zich ziet er al uit als een, een Ghibli-gebouw. Het is gewoon helemaal met gekke afgeronde hoekjes... en grote ronde ramen. Pastel, geel en roze. Mooie natuur eromheen, boompjes, takjes en zo. Maar goed, dan kom je dus binnen. En dan is het eigenlijk helemaal niet groot. En er is één soort van vaste exhibition wat... Ja, de tekenkamer van een beginnende tekenaar moet voorstellen. Dat hebben ze gesimuleerd, daar kan je doorheen lopen. En er staat allemaal inspiratie en wat schetstekeningen hangen aan de muur. En je ziet een bureautje, maar je loopt eigenlijk als een soort van... treintje loop je door dat kamertje met gewoon tien mensen voor je en achter je. Ja, veel te veel. Nee. En dan kan je even kijken en dan zie je allemaal oh ja, mooie kleine tekeningetjes... en Ghibli dingetjes en dan ben je er weer uit. En daarnaast heb je nog een paar uh, wisselende collecties of ja, uh, uh, exhibitions van verschillende Ghibli-tekeningen, originele, dus dat is wel heel vet. Yeah. En wat ook heel vet is, is dat er, ze hebben een klein bioscoopje daar... en daar draaien een paar films die niet buiten het museum te zien zijn. Yeah. En dan krijg je zo'n leuke ticket, die, die heb ik hier liggen, die ik net al zie. <laughs> uh, en ja, dat, dat zijn dus Ghibli-films die je alleen daar kan bekijken. Maar dat naast de gift shop ja, en het feit dat het er echt wel leuk uitzag, yeah. was dat het ook. Dus wij hadden wel een beetje van, oké, okay, nou, ik had het wel iets groter verwacht. Maar ja, echt gewoon helemaal de ervaring waard. Want dit had ik gewoon niet willen missen. Nee, tuurlijk niet. Maar als ik dan nu zo een beetje die glimpses zie van het theme park denk ik, nou, als ik nog een keer naar Japan ga, wil <laughs> ik wel echt daar naartoe. Zo ja. vet.
0: Ja want, ja, want ik verwachtte juist dat het echt een super raar, ja. groot gebouw zou zijn. En helemaal omdat het, ja, ze waren zelf zo... Bezig met uh, dat het iets heel unieks moest zijn. En nou ja, dat denk ik ook wel dat het is. Maar alle beelden die ik voorbij zag komen ervan. En gewoon de dingen die ze hadden ontworpen. Gewoon sommige dingen hebben ze ontworpen. Konden ze uiteindelijk niet maken. Hebben ze gebruikt uh, als de setup voor een nieuwe film. Oh, vet. Dus House Moving Castle, dat... Kasteel. Ja,
1: die, dat, ja, dat ding. Dat
0: was eigenlijk de bedoeling om in het museum te bouwen. Oh, vet. Maar dat konden ze niet meer doen. En toen was dat van, ja, hallo, ik heb dit helemaal bedacht. Dit is fucking vet. En toen hebben ze dus die film daaromheen bedacht. Holy shit. Oh, dat wist ik niet. Um, maar ja, daardoor had ik echt zo'n super rare fantasy in mijn hoofd... ...van dat ja. het echt
1: huge moest zijn, maar... Ik ja. weet niet hoe ze dat erin hadden gepast, want zo
0: was het inderdaad niet. <laughs> nou, dan verleent het zich inderdaad misschien beter voor een teampark. Ja,
1: maar ik dacht ook dat er dan heel veel tekeningen van hun echt aan die muren zouden hangen... ...en storyboards en weet ik veel wat. Ik heb wel een boek gekocht, van uh, een artboek van When Marnie Was There. En ik wist niet welk boek ik kocht, want... Dat was trouwens niet in, die, in de museum zelf, maar later ergens in een uh, comic store. Maar alle uh, boeken en strips en zo waren gesield. Dus ik heb hem thuis pas opengemaakt. En toen wist ik pas precies wat er allemaal in zat. Dus ik wist niet of het interviews waren of storyboards of gewoon originele tekeningen of zo. Ik had geen idee.
0: Omdat je geen Japans kon, wil je?
1: Nee, nee, ik kon het boek niet openmaken. <laughs> oh, er
0: staat nog iets op de zijkant.
1: Oh ja, nou, misschien staat er dan in het Japans artboek of storyboard of whatever. Oké, okay, oké. Okay. Maar het is, ja, het is een mooi boekie, maar ik had gehoopt dat het museum daar helemaal vol mee zou hangen. Maar dat was het niet.
0: Maar in de gift shop dan ook niet of zo?
1: Nee, ja, dan kon je gewoon plusjes shit kopen en poppetjes en zo. En... en dat heb je niet gedaan? Nee, ik heb zo'n mooie Saitama pop voor jou oh. gekocht, weet je nog? Want jij was bijna jarig. dat uh, no, uh, is
0: een uh, onderwerp voor een andere episode, <laughs> denk je. Oké,
1: okay, en waarom, uh, hè, waarom dan uh, When Marnie was hier? Ja, die lag daar gewoon. Het was niet dat ik gewoon keuze had tussen twintig oh, okay, verschillende. Okay. Het was ik gewoon, dacht... yo, ik zie een Ghibli boek. Nou, ik dacht misschien ga je vertellen van nou, dat zal ik je eens vertellen. Want dat vind ik nou de leukste film. Ik heb hem niet gezien. <laughs> dat is eentje ik niet had gezien. Maar het was gewoon Ghibli, het was gewoon gas, let's go, ik wil het en hebben. En je hebt hem
0: nu nog steeds niet
1: gezien? Nee, nog steeds niet gezien. En je hebt wel in dat boek, uh, zitten er geen spoilers in dat boek? Nee, het zijn gewoon uh, schetsen, schetsen oh, okay. tekeningetjes, een okay. beetje storyboard. Misschien als ik hem van begin tot eind lees dat ik het meekrijg, maar ja, het is vooral Japans inderdaad.
0: Ja, dat is uh, toch altijd jammer, hè, met ja. die mooie boekjes die uit Japan komen. Ja. Moeten we toch maar eens gaan leren. Dan hoeven we ook niet meer zo te butchery. Zo.
1: <laughs> maar goed, ja, uh, favoriete film. Onze yeah. favoriete Ghibli film. Wat is die van jou? Heb je er een paar? Ja, ik vind het uh, een erg lastige keuze, moet ik
0: zeggen. Hoor. Uh, ik uh, vind, uh, nou, we hebben hem al een paar keer genoemd. Maar ik vind House Moving Castle echt, echt heel nice. Ja, ja het is ja, best wel anders... Qua, uh, qua ook de characters en qua de humor ofzo die erin ja. zit... vergeleken met de andere films. Uh, dat vlammetje is gewoon teringgrappen. <laughs> um, en ook gewoon de raden... Ja, alle, alle kleine characters ze hebben heel, heel iets unieks in die film. Ja, en ja. Um, dat zit niet in alle films. Maar nee. ja, dat vond ik wel heel nice in deze.
1: Ja, en de muziek uit die film... en het eigenlijk dat zijn we helemaal vergeten te noemen, maar de muziek is een heel groot onderdeel van alle Ghibli-films. Ja, Elke film heeft zijn eigen teamsong ook. Dus als je hem opzet en het liedje begint, hem, of de film begint met dat liedje... en eindigt er ook mee, dan denk je, oh ja, dat oh, is zo so nice. Je herkent uh, de film bijna aan de muziek. Yeah. En ja, de muziek werkt zo goed samen met de beelden. Dat dromerige en zweverige, dat zit eigenlijk in alles wel. Ik yeah. weet niet of ze altijd met dezelfde uh, muziekmaker werken, nee. maar er zullen ze ook vast wel een heel specifiek beeld hebben over hoe dat moet klinken allemaal.
0: Nou, ze hebben nu wel uh, sinds, nou ik weet niet sinds welk jaartal, maar ze hebben op een gegeven moment wel dat ze alles in-house deden. Dus oh ja. Uh, ja. Um, gewoon echt van begin tot het einde maken zij eigenlijk, ja, de, de film helemaal met dus de muziek uh, wordt in-house gedaan ja. en de stemmen en nou ja, de, de Japanse stemmen natuurlijk niet, uh, de Engelse dub. Ja die overigens door, uh, door Disney uh, gedaan wordt... sinds begin 2000.
1: Ja, speaking of which... kijk jij hem in het Engels of het Japans? Ja, films? Nou,
0: daar moeten we het nog over hebben. Ja, ja. Ik, uh,
1: ik heb ze in
0: het Engels gekeken. Oké. Okay. En jij in het Japans.
1: Ja, ik kijk... Nou ja, bij deze vooral... eigenlijk bijna allemaal anime als het kan... het liefst in het Japans. Maar bij deze... Wil ik dat ook wel heel erg waarborgen? Omdat ja, zij hebben gewoon zo'n beeld hoe een karakter moet klinken. En ik moet zeggen, de Engelse versie zijn wel echt heel goed. Yeah. De voice acting daarin is, ja, als je het niet weet, dan zou het zo bij de karakter kunnen passen. Dus ik moet zeggen dat het, ja, kan net goed in het Engels kijken. Maar voor de vibe wil ik dan toch wel ook gewoon helemaal in die Japanse stijl van hun uh, duiken.
0: Nee, ja, ik heb um, en. en... Is natuurlijk ook wel echt een andere ervaring, want in het Japans komen sommige dingen ook niet echt goed tot z'n recht, denk ik, voor, uh, voor hoe wij in het Westen leven eigenlijk. Mm -hmm. Dus soms heb je bij de Engelse dub heb je vaak nog van dat er iets meer gezegd wordt. Oh ja. Wat je uit de Japanse film niet zou halen... en wat ik dan voor het verhaal niet zou begrijpen, weet ja, je wel? Ja, nee, dat snap ik wel. En uh, ja, dat vind ik toch wel heel fijn. En ja, wat je zegt, de Engelse dub... en uh, bij sommige films wordt zelfs de Engelse dub... ook tot de betere versie beschouwd. Bij een aantal is de Engelse dub niet zo goed. <laughs> Sterker nog, bij eentje zijn er twee Engelse dubversies van. Omdat oh. er één gewoon echt... ...fucking slecht is. Die is gewoon opnieuw gedaan. Is <laughs> Door een andere studio was die <laughs> eerst gedaan, dus die hebben ze opnieuw gedaan. Pijnlijk? Ja, zeker. Maar nee, ik kijk ze, ik kijk ze toch altijd wel, uh, wel in het Engels. Uh, en één tip voor als je ze in het uh, Engels uh, gaat kijken, voor de mensen thuis... ...handig om de subtitles uit te zetten. Oké. Okay. Want de, de, ja, de, de subtitles zijn eigenlijk altijd gebaseerd op de Japanse versie. Oh ja, uh, dus dan krijg je een letterlijke vertaling van ja, wat ze in het Japans zeggen. Maar dat komt echt totaal niet overheen. Dus je hoort iets
1: heel anders dan dat je leest. <laughs> ja. Dus dan ben je alsnog in de war. Kan je net zo goed gewoon helemaal op je pants met je Japanse subs kijken. Ja, <laughs> als ik het met Kira kijk,
0: is het gewoon van. Nou ik ga. Ik word, ik word helemaal gek van die fucking. Van die, van die niet kloppende subs. Dus die kijkt er al niet meer naar. Maar ja. ik kijk er blijf er naar kijken. Ja, je kan dat niet.
1: Je blijft de hele tijd gewoon naar beneden kijken. Als het tekst in beeld komt, dan ga je dat gewoon zitten lezen. Ja,
0: maar ook omdat ik dan denk van... Oh, ik ben ook wel benieuwd wat ze dan in het Japan zeggen. Weet je alleen maar afgeleid. Dus dan ben
1: ik gewoon twee dingen
0: tegelijk aan het doen. <laughs> maar ja, dat was ook nog een heel gedoe. Omdat eigenlijk uh, Ghibli nooit hun films uh, wou distributen buiten Japan. Ah. Um, dus het heeft echt tot... Ja, volgens mij tot Spirited Way correct me if I'm wrong, uh, geduurd tot dat uh, uh, ja, Walt Disney uiteindelijk... de Walt Disney Animation Studios, bedoel ik, yeah. um, uiteindelijk de yeah, distribution ging doen... voor Amerika en, uh, en, en buiten, buiten yeah. Azië eigenlijk. Yeah. Dat is wel een leuk dingetje, want dat komt namelijk door uh, dat... Um, Miyazaki en uh, John Les... Uh, even kijken, Engelse namen kan ik tegenwoordig ook niet meer uitspreken. John yeah. Lasseter uh, dat is de oprichter van Pixar en de baas bij uh, Walt Disney Animation in inmiddels. Mm -hmm. uh, dat het goede vrienden zijn geworden oh, kijk. door de jaren heen. En nice. um, ondanks dat uh, Miyazaki uh, zo'n hekel had aan, uh, aan computeranimatie, eigenlijk, yeah. en CGI, had hij wel echt heel veel respect voor de, voor de eerste dingen die Pixar uitbracht. Yeah. En, um, en ja, andersom had John Lasseter uh, ook natuurlijk ja, fucking vet om, uh, om bij Ghibli langs te gaan. Ja. Yeah. En uh, ze konden het eigenlijk heel goed vinden. En daardoor ze, heeft hij kunnen regelen... Ja, de, de distributie van Ghibli eigenlijk naar het westen. Ja, dat en het zo
1: toegankelijk is voor ons eigenlijk. Dat we het
0: überhaupt nu kunnen zien, ja, overal. Zet. En uh, vanaf dat moment is het ook dat uh, Walt Disney Animation Studios... Uh, bij elke Ghibli-film een tiende van de film... Uh, het budget, zorgt dat zij het budget daarvoor krijgen... Ja alleen okay. puur op basis van, van... Do whatever the fuck you want. Ja. Maar wij willen dan wel dat we de rechten kunnen doen. Uh, ja, precies, precies. Want dat is echt in de afgelopen... Nou, wat is het? 30 jaar inmiddels is dat wel echt een heel groot zootje qua distributie geworden. Maar ja. echt te ingewikkeld om er überhaupt ja, in te gaan, moet ik ja, zeggen.
1: Nee, dat moeten we ook lekker bij te wegen laten... en het gewoon over de leuke dingen hebben.
0: Ja, dus waar we waren gebleven uiteraard. De, de lievelingsfilms, ja, House Moving Castle is... Uh, ja, ik, ja, ik durf niet te zeggen de allerleukste... maar ik vind dat, ja, ik vind dat wel echt een hele leuke. En verder had ik uh, opgeschreven... Ja, Kiki's Delivery Service vond ik heel leuk. Ja. En uh, My Neighbor Totoro.
1: Ja, all-time classic eigenlijk.
0: Ja. Ja. En, en voor jou?
1: Nou, ik heb gisteren dus uh, Castle in the Sky gekeken. Eentje die ik nog niet eerder heb gezien.
0: Ja. En ik moet... In ze... debuut
1: eigenlijk? Ja, inderdaad. Echt ancient inmiddels. Yeah. Maar ik, ik vond die heel vet. En ik denk, ik, ik was eigenlijk aangenaam verrast. Want ja heel veel van hun uh, films hebben wel een beetje dezelfde uh, toon, dezelfde soort characters. Altijd een jong meisje en een oud vrouwtje, weet je wel. Dat zat hier ook weer in. Yeah. Maar hier was er op een gegeven moment, ja, ze gaan dus naar een Castle in the Sky. En dat is dus iets aliens bijna. Dat is een, uh, een wereld van de uh, Laputa's. En je had het er net al even over. Dat was eerst de originele titel. Laputa Castle in the sky. In the sky. Yeah. Maar op een gegeven moment beseften ze... Oh, in het Spaans betekent dat gewoon hoer. Dus <laughs> die halen we even weg van die main
0: title. Ja, volgens mij is die in Japan. En is dat nog wel de titel. Ja. Maar uh, oh, ja. zodra ze het naar het buitenland uh, wouden distributeren... Was was het, van, hey. Oh nee, dat gaan we niet doen, jongens.
1: Ja. Maar anyway, er is dus iets aliens op dat, ja, op dat kasteel. En yeah. ze gaan er ook in en er is allemaal gekke shit. En dat heeft helemaal niks met natuur te maken. Gewoon een soort van ancient uh, uh, civilization met super geavanceerde technologie. En dat vond ik echt heel vet. Ja, kijk, als sci-fi geek vind ik dan sowieso al nice. Maar ik yeah. had het niet verwacht in, binnen zo'n uh, Ghibli-universum. Nee. En daarnaast een ander fave. En ik denk dat die bij heel veel mensen... In heel veel lijstjes die ik tegenkwam, staat die onderaan. Dat is Tales from Earthsea. Heb je die gezien? Yeah. Ja. ik vond die ook heel vet. Yeah. Ja. gewoon met die draken en het joch dat naar die stad gaat en ja, ik vond die eigenlijk ja, helemaal niet hun slechtste film eigenlijk van nee, de films wordt, die ik heb gezien. Hij wordt heel
0: vaak inderdaad onder als een van de van de ja meer ja. nice. Maar goed hè, uh,
1: uh, slechtste van de beste de moet er ook altijd zijn. Ja, is dat zo? Want uh, wat vond je echt een van de de minste? Ik vond Only Yesterday wel leuk, maar ja, het is ook niet zo'n traditioneel Ghibli verhaal. Het is wat meer ja, realistisch en uh, mundane, om het zo maar te zeggen. Yeah. Die vond ik wel leuk voor de vibe, maar het was niet dat ik super engaged was met het verhaal en de characters zoals ik dat in andere hand had. Yeah. Ja, welke jij dan? Ik weet het
0: niet. Ik heb, uh, het, het heeft allemaal wel
1: wat, maar ik had
0: bijvoorbeeld... Ik was bij uh, The Cat Returns, was mm -hmm. ik niet heel erg onder de indruk. En het begon wel heel leuk gewoon dat ik echt dat Ghibli gevoel had... van, oh, wat een leuke aparte wereld. Maar op een gegeven moment werd het een beetje te gek voor mij. Okay, ja. En Pompoko kon ik niet helemaal inkomen, moet ik zeggen. Okay. Die heb jij niet gezien, nee. denk ik. Nee, nee, nee. Nou misschien. Ja, ja, ik, ja, misschien vind jij hem wel heel leuk. Ik vond hem zelf iets minder... En het, het is grappig, want ja, Ghibli staat gewoon zo bekend om Spirited Away. En ik heb hem een paar jaar geleden, dacht ik, dat ik hem voor het eerst ging kijken. Ja. Het, was, het, ja, het is wat ik al zei. Het is, hij, is, hij heeft zoveel awards gewonnen en gewoon, hij staat op zoveel lijstjes van een van de beste films. Gewoon als film aan zich en niet als animatiefilm per ja, se. Ja. Uh, bij IMDb is het ook de, ja, de, de highest rated animated film. Uh, en staat ook gewoon op 31 in de top 250, weet ja, je wel. Ja. En ik zat gewoon van, oh fuck, ik heb hem nog nooit gezien. En ik ging hem kijken en ik had hem gewoon vroeger als, als klein Jojo al gezien. Mm. Gewoon een beetje wat jij als, als uh, met de Pokémon had laten. <laughs> um, toen deze film, ja, ik denk net een jaar of misschien net iets langer uit was gekomen... Was deze een keertje uh, op Telekids? Oh. Op Telekids deden ze vroeger uh, op zaterdagmiddag, was dat dan meestal? Deden ze af en toe ook een film? Maar het was meestal een hele rare tv-film of zo. Ja, wat. ja, ja. En ik was de film aan het kijken en ik zat gewoon van: ja, Ik ken dit gewoon. En het <laughs> kwam allemaal weer die vage beelden omhoog. Maar ja, helemaal als kind. Ik snap ook nog steeds niet dat dit een kinderfilm is. Nee. Ik heb hem gisteren gekeken om, om mijn geheugen weer op te frissen. Die shit is gewoon. Er zitten nog steeds enge stukjes in voor adults gewoon. Ja. Hoe kan dit een kinderfilm zijn?
1: Ja, de ja, Japanners kunnen er al veel meer hebben. Dat ja, is het, is denk dat ik. Het? wij zijn
0: gepamperd. Nou ja, ik denk er zijn gewoon dingen die ze in Japan uh, zo anders opvatten dan dat wij doen. Ja. Dan gewoon. Maar dat kom je wel vaker in Ghibli-films tegen. Ook een film waar het een beetje op incest uitkomt. <laughs> maar die wou Disney namelijk ook niet uh, distribueren voor Oei. ze. Uh, in die Pompoko hebben de, gaat het over uh, raccoons. Uh -huh. Die kunnen veranderen. Oh ja. Die raccoons hebben ook een hele speciale balzak. Uh, die oh. balzak uh, die, die kunnen ze namelijk extra groot maken en veranderen. Ah. En dat is best wel een groot stukje in de film. <laughs> en toen ik dat zag, dacht ik ook van... Oké, okay, oké. Okay, ja, yeah, sure, sure, sure. And Fantasierijk? Ja, yeah. yeah, nee, ja. En het grappige is dat, wat ik dus net zei over de, de, de subtitels, subtitels, subtitels. <laughs> bij de één-op-één vertaling van het Japans was er: Yeah, look at my testicles, how I can uh, transform them <laughs> or whatever. <laughs> En, uh, en, en bij de Engelse dub zei hij uh, totaal iets anders. Dus ja, uh, er iets. zitten
1: echt nog wel wat... Uh, kleine censuren. Ja, Kle ja kleine censuur en kleine cultuurverschillen. Ja, ja, ja. ja dat, dat blijf je houden. Maar, en zelfs, dat is grappig zelfs binnen Japan, is Ghibli super groot. Het is niet zo van, oh ja, dat Westen vindt dat helemaal sick. Maar ja, ze zijn echt heel erg groot. En ze onderscheiden zich ook heel erg goed van de gemiddelde anime daar... Waar de anime die daar wordt gemaakt is veel al gebaseerd op archetypes... en om de fandom of de, uh, de, de ages, de kinderen die dat kijken op dat moment... gewoon te pleasen. Dus dan is het gewoon een, uh, een coole sporter of een schoolmeisje of zo. Maar Ghibli doet dat helemaal niet. En heel veel Japanse anime is ook gemaakt om gewoon speelgoed te verkopen. Gewoon, ja. nou, het moet gewoon een franchise worden. Dus het moet een leuke dit hebben... en het moet een leuke dat hebben. En dat kan je dan uiteindelijk verkopen. En Ghibli werkt helemaal niet op die manier. Natuurlijk ja, is er superveel Ghibli merchandise... want het zijn allemaal vet leuke karaktertjes en zo. Maar zo is het niet... ...opgezet, niet met die intentie inderdaad.
0: Nee, ook al hebben ze dat uiteindelijk wel gebruikt om hun films te financieren. Ja. Dus volgens mij was het uh, bij de derde of vierde film was het van... ...oh shit, ja oké, okay, we kwamen erachter dat er de mensen die we... Uh, ...ja, de tekenaars die we allemaal hebben... Mm -hmm. ...dat die eigenlijk maar super weinig betaald krijgen... Oh, ja. ...omdat ze gewoon zoveel uur ja, met een film bezig zijn. Dus uiteindelijk hadden ze gezegd van... ...oké, okay, we moeten gewoon ze een... ja een normaal werkersloon kunnen geven. Dus gewoon een vast bedrag per maand. Ja. En de enige manier hoe ze dat konden realiseren... is inderdaad door gewoon ook die figuurtjes te ja. gaan maken en te Merchandise, verkopen. Merchandise, ja. speelgoed. En ja, dat werkt natuurlijk echt tering goed bij... Uh, ja, vooral die gekke buitenaarse oh. wezentjes die ze, die ze natuurlijk uh, in uh, veel films uh, verspreiden. ja.
1: Kijk, we kunnen hier, denk ik, volgens mij nog, uh, nog uren over doorlullen. Zeker weten. Maar um, uh, ja, om af te sluiten wil ik nog even een kleine kijktip meegeven. Want er zijn uh, twee documentaires over Ghibli en voornamelijk over Miyazaki uh, gemaakt. Eentje yeah. uh, in 2013, The Kingdom of Dream of Madness. Super leuk om te checken. En inmiddels in 2020 is er een vier-uur-durende documentaire serie uitgekomen. In vier delen opgeknipt, uh, op NKH. En die kan je gewoon gratis kijken. En dit 10 Years with Miyazaki. Dus ik heb hem zelf nog niet gezien. Ik denk dat hij super nice is. Dus ik ga hem, ik denk deze week gewoon lekker aanzetten. En dan vier uur lang gewoon verliezen in, uh, in zijn gekke droombeeld. <laughs> en zijn gekke mind. Zijn um, gekke visie, ja zeker. Ja, ja. Dus uh, ja, als je meer wil zien, uh, check het zeker. Want ik denk dat het, uh, ook als je niet heel erg bekend bent met hun films. Is het echt leuk om ja, te kijken waar dit allemaal vandaan komt.
0: Ja, zeker. En ik denk ook gewoon voor de mensen die misschien denken van... ...waar de fuck hadden jullie het al die hele tijd over? Want ja, alle woorden die we over Ghibli vuil maken... ...ja, die kunnen gewoon niet omschrijven. Gewoon de veel films die, uh, ja, gewoon wat die films gewoon representen... ...en gewoon ja. wat die films zijn. En ja, wat je net ook al zei van... Ja, sinds 2020 staan nu uh, een heel groot deel van, de, van hun films op, uh, op Netflix. Ja. Dus uh, typ gewoon in uh, Ghibli bij Netflix en uh, je ziet er gewoon allemaal leuke. En klik gewoon een random leuke aan die jij denkt van... hé, hey, dit ziet er interessant uit, weet je wel. Je komt ja. toch wel in een rare wereld. En ga lekker kijken als het, als het je interesseert. En helemaal als je van ja, animatie houdt. Ja,
1: zeker, zeker. Hé, hey, heb jij nog uh, callbacks uh, eigenlijk voordat we... ...abrupt afsluiten, dat zou heel saai zijn natuurlijk.
0: Nee, nee, ja, ik heb, uh, ik heb wel wat uh, fuck-ups, ja. Het waren <laughs> gewoon fuck-ups deze keer weer. Oh, nice, gezellig. Um, ja, we hadden natuurlijk... Uh, ...vorige episode uh, maakte ik een hele rare opmerking. Uh, oh ja, dat achteraf... deed je inderdaad da een paar keer. <laughs> nee. De hele fucking episode doorzetten. <laughs> ja, ja. Nee, uh, we hadden het over Assassin's Creed. Ja. En uh, Assassin's Creed uh, Valhalla. En op een gegeven moment zei ik van... Uh, ja, dit uh, lijkt uh, een beetje op uh, 3000. Ja. En, ik, en jij knikte ook gewoon ja en je <laughs> doet het nu weer. <laughs> ja, en maar... ik bedoelde gewoon drie, 300 in plaats oh. van 3000.
1: Oh ja, 300. Die met die Spartanen en... Uh, die die bedoel je toch? Ja, ja. Ja, oké. Okay. Zek uh, Snyder is Zek Snyder. De. Ja, niet 30.000 is het. Ook niet 30. Het is 300.
0: Ik, ik zei 3000, maar <laughs> 300, ja. <laughs> uh, ja, dus uh, voor degene die uh, dacht van... Nou, wat een fuck lult die nou met 3000? Die ik bedoelde ik 300. <laughs> Uh, verder hadden we het uh, ja, begin van de episode uh, over uh, The Return of the Obradin. Mm -hmm. En uh, ik zei het meteen al, ik ga het waarschijnlijk fout doen en ik zal het waarschijnlijk in de fuck-ups uh, moeten verbeteren. Um, ik zei Alexander Pope. Ja. En uh, de maker is natuurlijk Lucas Pope. Ja. Uh, dat wisten
1: we allemaal, maar we dachten, later hij jou maar Wat zit jij
0: nou fucking <laughs> bij de hand te doen de hele tijd? Um, hij, hij, uh, ik zei ook dat hij bij Sony werkte, voordat hij zelf games maakte. Maar hij werkte uh, natuurlijk bij Naughty Dog. We hadden het over Uncharted. Hij mm. werkte bij Naughty Dog. Ja. Uh, hij had wel wat meer spelletjes gemaakt. Dat was nog een, een leuk okay, extra weetje okay, okay. wat ik tegenkwam. Dus de bullshit meter stond weer lekker hoog bij dat stukje. Godverdomme. <laughs> ik heb jouw fucking foutjes niet opgeschreven... maar ik zal ze volgende keer in de gaten houden hoor. Als, als je zo gaat doen. Um, ik hoop dat jullie me daarmee kunnen helpen. Uh, als jullie nou Jordi uh, ook betrapt hebben deze episode... op een uh, lekker foutje... Laat het ons dan even weten via info at Je kunt ons ook altijd een berichtje sturen op onze Instagram. Dat is Anka Digital Podcast, of via onze YouTube. Um, ja, laat even zo'n lekkere rating achter op Spotify. Zeg even tegen je moeder, je vader, je opa, je oma, je oma. Twee keer je oma. Ja, twee, en, ja allebei de oma's. Oh, allebei de oma's en je beste vrienden en uh, wie dan ook van... Uh, hey, ik had uh, even een heerlijke episode van Uncut Digital geluisterd. Moet je ook even doen. Ga ze even volgen.
1: Ja, en scroll daar even naar onder. Want dan kan je invullen wat jouw favoriete Ghibli film is. Dan uh, kunnen we daar gewoon gezellig lekker mee praten.
0: Ja, dat lijkt me gezellig. Nice,
1: doe dat. <laughs>
0: Oké, okay, bedankt voor het luisteren allemaal. En mesho! Later!